0: Saludos gente, bienvenido una vez más en la Zona Podcast, hoy vamos a estar hablando del tema sobre el estilismo como profesión, por qué critican, por qué la gente piensa que no es una profesión digna y nos marginan, vamos allá. Saludos mi gente, bienvenido una vez más a la Zona Podcast. Mi nombre es Ezequiel Guadalupe, hoy vamos a hablar sobre el tema el estilismo como profesión. El estilismo se refiere a las personas que, que trabajan con la imagen de otra persona, ya sea desde el cabello, su ropa, su styling, la vestimenta, accesorios que va a llevar, o los peluqueros que nada más se dedican a trabajar con el cabello de cada persona. En esta ocasión quiero hablar del estilismo como profesión porque veo que muchas personas, cuando le preguntan a uno a qué uno se dedica, uno le dice, mira, pues soy barbero, soy cosmetólogo, soy esteticista, soy lo que sea que entre en la, en la gama de la industria de la belleza y te discriminan, te, te marginan como si eso no fuera una profesión. Te tratan de, de hacer sentir mal según ellos porque el estilismo, la barbería, no es una profesión que sea de mucha ganancia en una profesión, porque mucha gente entiende que profesión es estudiar leyes, que eso está bien, estudiar farmacéutica, que eso está bien, pero la vocación de nosotros va más allá, la vocación de nosotros tiene que ver con nuestro talento, tiene que ver con una habilidad que uno desarrolla, porque hay muchos en la industria, hay muchos que estudian peluquería, que estudian belleza, que estudian barbería, y no se desarrollan porque para esto es que tienen un talento, la profesión del estilismo, barbería, técnico de uña, etcétera, ya es un arte que uno lleva como persona, un arte que demuestra que uno tiene para proveer cada persona, como uno le llama, es un canva para uno crear. Uno crea un corte, uno crea un estilo, uno crea una sonrisa, que es lo más importante que uno crea en el cliente. Y traigo ese tema por eso mismo, porque le menciona a esa persona, soy peluquero, y es como que, wow, 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 como que, diablo, tú eres eso, loco, tú como que no tienes otra visión en la vida, y la gente se equivoca porque una de las profesiones más lucrativas que existe a nivel mundial es el estilismo. Puedes googlearlo, puedes buscarlo en Google, que es lo más que vende en la industria de la belleza. Es una industria que, por lo menos acá, nosotros no tenemos ninguna regulación de lo que podemos cobrar por cada servicio. No tenemos ningún tipo de prohibición de lo que nosotros podamos cobrar por cada servicio. Estudiamos un año dos años, tres años, según lo que nosotros vayamos estudiando, nosotros vamos creciendo y tenemos conocimiento y todo eso cuesta. Y eso es lo que muchas personas no ven, que aparte de ser una profesión digna, es una vocación que uno tiene que llevar un arte, uno crea un arte y aparte del arte, lo más importante uno crea es uno crear la sonrisa a un cliente, hacerlo sentir cómodo, verlo arreglado, decirle este estilo va contigo, esto no, esto te funciona, esto te queda mejor, esto va con tu tipo de rostro, son cosas que va más allá de lo que las personas pueden pensar sobre nosotros, pueden especular que nuestra profesión, porque nuestra profesión solamente no es enchufar a un blower y secar un cabello, no es enchufar una máquina, un clipper y cortar un cabello, de caballero, no es con una tijera y hacer un corte. Eso va más allá. Uno tiene que estudiar ángulos para crear un corte. Uno tiene que estudiar la forma de rostro para crear corte. Uno tiene que estudiar el tono de piel para crear colores que vayan a tono con esa persona porque no vamos a darle un color a lo loco y que esa persona luzca mal. Estamos estudiando química. Tenemos que saber de química para poder formular los colores del cabello. Tenemos que tener un conocimiento amplio en química que no le vaya a hacer daño, qué combinar, qué formular con esto, que me va a dar un resultado que ella quiere, la persona quiere, el caballero, este corte te va bien, este no. Si hacemos esta degradación aquí, pues va más allá. De lo que la persona puede entender lo que es una profesión como estilista. Y es bien triste, no sé en sus países allá, pero acá por lo menos hablando de Puerto Rico, la profesión de nosotros como estilista, dígase, vuelvo y menciono, peluquero, barbero, técnicos de uñas, nos marginan porque como que no es una profe una profesión prominente, no es una profesión que de high class. Y es bien triste y qué sucede, es algo que nosotros, sin nosotros, mucha gente no tiene mucha regla porque mucha gente se puede arreglar el cabello en su casa, pasarle un blower. ¿Pero qué sucede? No tiene conocimiento, pone un, un secador a unos grados bien calientes, se daña el cabello. Después dice, no, que si me lo dañaron, no, te lo dañaste tú mismo por la falta de conocimiento. Te dañaste tu textura, te dañaste la esencia del cabello por la falta de conocimiento que tú tienes sobre el cabello, de esa estructura capilar del cabello. Cogen la plancha y la meten a 450 grados, para que quede lacio el, el cabello, porque que lo tiene rizo lo quiere lacio y que lo tiene el lacio lo, lo, lo quiere el rizo y siempre vivimos un estos inconforme todo el tiempo y es algo que tenemos que vivir y si queremos un cambio también tenemos que aceptarlo hacer de la forma más correcta hacer un cambio de una forma bien juiciosa ¿por qué no hacerlo por hacer? Porque nos queremos ver hoy digamos un ejemplo tenemos el cabello rizo lo queremos tener lacio ponemos prendemos el blog, lo ponemos a una temperatura bien alta la plancha bien alta, fui para el par y fui para la actividad con el cabello planchado. Pero le estamos haciendo daño a nuestra Eva, le estamos haciendo daño a nuestra estructura capilar. Y eso es lo que mucha gente no ve: ese conocimiento que nosotros nos tenemos que desarrollar como personas, como profesionales en la belleza, para que ustedes luzcan bien. No es coger tampoco una tijera y mandar tijera, no. Eso es simple: cortar el cabello. Eso lo voy a decir. Cualquiera, solo dice una persona que desconoce la realidad de lo que lleva un buen corte. ¿Por qué? Porque un corte va más allá de solo apretar una tijera y cortar pedazos de cabello. Un corte va más allá por su, el diario vivir del cliente, de la clienta, a qué se dedica, qué trabaja, hace deporte, su forma de su rostro, dónde vamos a dar volumen, dónde vamos a crear balance. Son muchas cosas que personas que nos discriminan por nuestra profesión no saben que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que jugar un papel bien importante porque viene este cliente, viene esta clienta que un cambio de imagen, su color de cabello con color. Nosotros tenemos que hacer un estudio visual, porque es visual, porque no somos doctores, pero tenemos que hacer un estudio visual, tener un conocimiento de su color de piel, de su tipo de rostro, de su forma, de su día. Eso se llama, que eso lo voy a tocar en otro tema, la consulta, lo que es bien importante en la consulta. Porque eso es bien importante también... Para que un cabello salga saludable... Porque he visto personas... Ah, que me dicen... Eso yo voy allí al... Al de la esquina... Y compro una de cinco pesos... Porque si tú invertiste cinco pesos... Te estás haciendo daño en el cabello... O eso es lo que tú entiendes... Lo que tiene ¿Verdad? Porque no es que te esté discriminando... Pero... Estás discriminando con una profesión... Y tú dices que eso... Lo puede hacer cualquiera... Y no, no lo puede hacer cualquiera... Comprar un producto de 5 dólares... Que no es profesional y aplicárselo, que ya sea un alisado, un color, un permanente, un color fantasía, pues está bien, se lo puede hacer cualquiera, pero llevar un cabello saludable, llevar un estilo que vaya de acuerdo a tu rostro, tu persona, tu estilo de vida, eso lo hace solamente un profesional, y tenemos la mala costumbre de siempre regatar precio, regatear el precio de un profesional que se ha educado, ha estudiado, lleva años en preparación para que tú le regatees, porque... Tú vas a una tienda de departamento grande, la voy a mencionar, Walmart, un, una tienda como esa y no pides descuento. Compraste ropa en Walmart, vas a Marshall y no pides descuento. Pero ¿y por qué la persona que te que brega con tu imagen, que brega con tu estilo, que brega con, con tu ser, con tu entorno, de cuando tú vayas a salir, lucas bien como persona, ah, está muy caro, pides rebaja. Y siempre estamos en una constante discriminación porque... Supuestamente la profesión de nosotros es enchufar un bloguel y ya. Nosotros tenemos que saber de anatomía. Nosotros estudiamos anatomía. Nosotros estudiamos anatomía. Tenemos que aprendernos sin número de partes del cuerpo, hueso, músculo, de rostro, de todo. ¿Por qué? Porque también nos dan anatomía. Nos dan ángulos, líneas para crear. Nosotros trabajamos lo que se llama una forma pivotante que es crear de acuerdo al cráneo de la persona, de acuerdo al rostro de la persona, de acuerdo al movimiento del cabello, del cabello o la caída del cabello de la persona. Y es por eso que no cualquiera lo puede hacer. Lo hace una persona que sea profesional en eso. ¿Me entiendes? Y vuelvo y te digo porque es mi profesión, por así pasa con el mecánico. El mecánico que puede cambiar los pads, que puede hacer cualquier otra cosa. Y siempre les regateamos. ¿Por qué? Porque no cualquiera lo hace. Él tiene conocimiento. Él es el licenciado que estudió para hacer eso. Tiene un conocimiento amplio para que tu carro esté en total funcionamiento. Y así hay diferentes profesiones. Lo que pasa es que si uno no hace un bachillerato universitario y coge lo que ellos llaman un grado técnico, pues ya no es una profesión. Ya uno no va a vivir bien. Ya uno va a tener un estilo de vida. Más, no es una profesión de que no es una profesión, perdonando, de alto nivel, porque siempre catalogamos las profesiones como niveles, en vez de catalogarnos como estilos de personas, en vez de catalogarnos una persona de nivel, tu calidad de persona, de ser humano, como eres con tu vecino, cómo eres con tu amigo, como, tu, como eres con tu compañero de trabajo. Eso es lo que hay que catalogar. No un nivel de socioeconómico por de acuerdo a tu trabajo, porque lo mismo se sientan mecánicos en mi silla, se sientan doctores, se sientan abogados, se sientan ingenieros, se sientan jueces, se sientan personas del gobierno es un silla un peluquero. Lo mismo tiene que llevar el carro en mecánico. Y es lo que, lo que yo quiero llevar, ¿me entiendes? Lo que, lo, que, lo que choca a uno como hay personas que, que es un sacrificio que uno hace, parte de uno que le emociona, que a uno que le gusta esto vivírselo, ver la sonrisa de un cliente, porque a veces el problema, el problema no es ese nada más, porque el problema, la persona vino de frustrada, la, la persona viene con 20.000 problemas en su vida, que también otros detrás de la silla somos psicólogos, y qué sucede, tras de que trabajamos como psicólogos, también tenemos que llegar a un punto que ella se siente agradable con ella misma o con él mismo, y la propina más importante y la satisfacción más grande es la sonrisa de un cliente, que se sienta a gusto con lo que le hiciste, no que le hiciste algo por salir del paso, no que le hiciste algo por falta de conocimiento porque dos más dos son cuatro. Tienes que saber formular, tienes que saber ejecutar un corte de acuerdo a la persona, su cuello, su nuca, su occipital, su pómulo, la forma del rostro, si es cuadrado, balá, rectangular, triángulo, redonda, dónde vas a crear volumen, dónde no cómo vas a crear textura, dónde vas a crear movimiento, dónde vas a crear luz en color, dónde vas a esconder, dónde crees que sea más profundo para que esa persona resalte, para que su rostro resalte. Y eso es lo que nos referimos, son muchas cosas más allá. Entonces, el trabajo de nosotros conlleva la emoción, la aceptación de una persona. Mi trabajo sobre una persona, todo lo que somos peluquero, estilista, barbero, técnico uñas, mecánico, cada y hay muchos más, ¿me entiendes? Pero lo que menciono así rapidito aquí. Cada persona, la emoción interna está en las manos de nosotros. Su aceptación, porque llegan bien tristes. Ay, quiero un cambio. Porque tienen 20.000 problemas que no vamos a tocar aquí, eso vamos a tocar en otro episodio. Quiero un cambio. Y uno tiene que trabajar con ese cambio, no conocer las emociones, porque la persona vino bien triste, que pueden ser diferentes situaciones se siente en la confianza, más adelante te cuenta su situación, sus problemas, uno tiene que crear en su cabello, tiene que trabajar con su estilo, tiene que trabajar con el punto focal, que la persona se vea y se sienta a gusto, porque eso es lo primero, que la persona se sienta contenta y feliz, porque eso es lo que hay que hacer, que la persona se sienta contenta cuando se mire en un espejo, que la, la persona se sienta contenta cuando se levante, ese es el primer paso, que uno lleva como peluquero. El segundo, que la persona lleve con actitud ese estilo, que no se desmorone, que la persona cuando salga a la calle se sienta cómoda o cómodo con el estilo que le creaste, con el color que le diste, con la forma de la ceja, con las uñas que se hizo, con la ropa que se puso. Esa es cada una de las cosas que nosotros trabajamos. Y sin embargo, también le añadimos que tenemos que escuchar sus situaciones. Nosotros teniendo las de nosotros, tenemos que escuchar las situaciones de los clientes, porque entra en un nivel de confianza de, de cliente a peluquero. Y nosotros, neutralmente, porque digo neutralmente, nosotros damos nuestro punto de vista según en su situación. Nosotros damos una referencia, porque no podemos dar una opinión, porque lo no me sirve un capítulo, porque una opinión tú la das válida cuando tú conoces las dos partes, cuando tú conoces, conoces perdón, las dos caras de la moneda, Tú das una opinión válida, pero mientras nada más tú conozcas lo que la persona te dice, tú te vas como dice no sé, neutral ni muy profundo para no hacerla sentir mal, ni tampoco tan light para que la persona no piense que está ignorando, pero estamos trabajando con esa psicología de la persona que viene a nosotros porque, porque siente que está perdido, porque la mayoría de las personas son así. Vienen los cotidianos que le gusta arreglarse y le gusta estar set, y esos son favorables, pero vienen los que uno tiene que trabajar también emocionalmente. Que ese es uno de los retos para nosotros como peluqueros, trabajarlos emocionalmente, porque uno tiene sus situaciones. Hay situaciones en el hogar, hay situaciones con nuestros hijos, hay situaciones en nuestro lugar de trabajo. Y también ponemos eso aparte, sabemos balancear y escuchar a nuestros clientes que nos van día a día, a el pan de, de cada día. Y vamos más allá la estilista, el estilismo como profesión es una industria bien linda. No es como nos dicen por ahí, ah, eso es enchuflar, como mencioné, un blow y ya. O un secador de cabello, como digan en su país. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que estudiar muchas cosas también. Tuvimos que estudiar números para formular, para cortar, para saber qué conviene, qué no conviene, qué resultado voy a tener, qué me puede pasar porque va más allá de la perspectiva que ven desde afuera. Y ese es uno de los puntos bien importantes que quería tocar hoy. Y es bien cortito y breve, ¿me entiendes? Bien cortito y breve porque me encuentro cada día de que, que mucha gente, como pasó en una ocasión cuando mi esposa lo estaba estudiando, que mi esposa es cosmetólogo también, un señor le preguntó, ¿qué está estudiando? Ah, estoy estudiando cosmetología. Ay, nena, deja eso, que eso no va para ningún lado, no va a echar para adelante y desmoralizan a las personas te quitan esa fe y esa hambre que tú tienes que que, tú tienes, ¿no? que uno tiene por lograr algo porque a lo mejor ese es el, el empleo de tu sueño, tener un salón, tener un taller de mecánica tener un salón cinco estrellas bregar con diferentes tipos de personas y, y, y ser estilista y las personas por su ojo crítico porque la mayoría de las personas siempre tienen un ojo crítico bien cabrón todo el mundo sabe, llueve, todo el mundo sabe el tiempo, hace un huracán, todo el mundo es meteorólogo, llega una bacteria, todo el mundo es doctor o bacteriólogo. Aquí el problema que tenemos es ese: que las personas siempre tienen una opinión sobre la vida de los demás, de lo que tiene y lo que debe hacer, en vez de preocuparse por lo que ellos mismos tienen que hacer. No se dejen, no se desmoralicen, sea cual sea su profesión, si quiere ser músico, guitarrista, DJ, mecánico, peluquero, estilista, maquillista, albañil, sea cual sea la profesión que deciden en el país que estén, no dejen que nadie los critique ni les quite el hambre ni el sueño, si eso es lo que les gusta hacer, crear. Son habilidades que uno tiene. Son habilidades que uno tiene, no son habilidades que uno le enseña. A ti te enseñan lo básico, cómo se hacen las cosas, pero tú tienes que tener la habilidad. Y la habilidad con práctica te lleva al éxito y eso es lo que les quiero decir mi gente gracias por escucharme una vez más soy L.S. Guadalupe esto es En la Zona Podcast nos vemos al el próximo episodio bendiciones